0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hey, so stark, nicht nur, dass ihr unter uns gewesen seid, sondern dass ihr mitgebetet habt, sogar laut Dinge ausgesprochen habt, die Jesus für euch ist und ähm, das ist so wunderbar. Und ähm, ich freue mich, dass ich heute zu euch predigen darf, ähm, zu einem Thema, was, ähm, wo der Titel mir eigentlich geschenkt worden ist, ich so ein Bild hatte von einem Sprung ins kalte Wasser. Und das ist manchmal ein bisschen so, wenn man so, so einen Eindruck bekommt, dass es um das Thema gehen soll, aber man hat noch nichts vorbereitet, dass man sich überlegt, okay, wie mache ich das jetzt? Und deshalb habe ich mir Hilfe geholt. Und deshalb habe ich jemanden gefragt, von dem ich dachte, ich glaube, die Person ist schon ein paar Mal ins kalte Wasser gesprungen. Und Monika, ich darf dich bitten, nach vorne zu geben, dein Zeugnis zu geben, wie du das erlebt hast. Danke,
1: Philipp. Ich bin sonst jemand, der lieber gern frei spricht, aber wegen der Zeit und wegen dem Thema habe ich das heute zusammengefasst und lese es vor. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. Spring ins kalte Wasser, so heißt das Predigtthema heute. Als Philipp mich fragte, ob ich zu dem Thema etwas sagen könnte, fielen mir viele Sprünge ein. Heute aber möchte ich, euch, möchte ich euch von einem meiner jüngsten Sprünge meinem Sprung ins kalte Wasser erzählen. Es war im Jahr 2017. Da flog ich nach Deutschland, um den 90. Geburtstag meiner Mutter zu feiern. Ich kam von Japan. Da es kurz vor Weihnachten war, blieb ich über die Feiertage. Mein Rückflug war auf den 6. Januar geplant. Was einige Stunden vor dem Abflug auf mich zukam, war ein Sprung ins kalte Wasser. Doch nun der Reihe nach. Der Koffer war gepackt. Ich freute mich auf den Rückflug und auf meinen Missionsdienst. Doch am 5. Januar? Einen Tag vor dem Abflug fühlte sich meine Mutter nach dem Mittagessen plötzlich nicht gut. Ich dachte mir nichts dabei und beruhigte mich mit dem Gedanken, vielleicht hat sie nur etwas zu viel gegessen. Obwohl ihr Unwohlsein dann länger anhielt, war für mich völlig klar, dass ich meine Rückreise nach Japan auf jeden Fall antreten werde. Es lief ja alles gerade so gut. Endlich hatte ich eine tolle Gemeinde. Die Englischklassen liefen super. Ich fühlte mich auf dem Höhepunkt meiner Arbeit angekommen. Schließlich erreichte ich 70 bis 80 Kinder und Erwachsene wöchentliche. Und für Japan ist das ganz gut, meinte ich. Welch eine tolle Möglichkeit Sie alle lernten nicht nur Englisch, sondern hörten auch wöchentlich das Evangelium. Ich war begeistert und musste deshalb unbedingt wieder zurück. Alle warteten doch auf den Unterricht. Ja, in meinen Gedanken war ich schon längst wieder in Japan. Aber meiner Mutter ging es unterdessen auch am Abend noch nicht wirklich gut. Nun muss ich noch dazu sagen, dass wir 1990 vor meiner ersten Ausreise natürlich Familienrat hielten und dabei übereinkamen, dass meine Schwester sich im Alter um die Eltern kümmert. Mir war das nur recht, denn ich pochte auf meine Freiheit. Freiheit für Jesus nannte ich das. Ich hatte ihm mein Leben gegeben und nun wollte ich nur noch damit beschäftigt sein, ihm zu dienen. Hört sich gut an, nicht wahr? war es aber in Wirklichkeit nicht. Es war ziemlich egoistisch und lieblos. Denn mir war noch immer gar nicht bewusst an diesem Tag, welch eine große Aufgabe meine Schwester und Schwager übernommen hatten und was ich ihnen damit für eine Last aufgebürdet hatte. Und ich war in unserer Familie der lebendige Christ. Ich ging an diesem Abend dann auch irgendwann zu Bett und glaubte, Morgen früh würde alles normal sein, wie immer. Meine Mutter würde aufstehen, ich würde mich verabschieden und ich würde meinem geplanten Flug nach Japan antreten. So verbohrt und gefühlslos war ich. Circa um drei Uhr nachts wurde ich wach und merkte, wie meine Mutter sich quälte. Sie sagte nichts, aber... Sie sah aus wie ein Häuflein Elend. Plötzlich hatte ich den Eindruck, etwas Schweres lag auf ihrer Seele. Und dazu kam, dass sie sich nicht traute, es auszusprechen. Vielleicht hätte sie gerne zu mir gesagt, ob ich hier bleiben könnte. Aber sie traute sich nicht. Langsam begriff ich, dass die Situation diesmal anders war als in den vielen Jahren zuvor. Ich saß noch lange an ihrem Bett und wusste nicht, was ich tun sollte. Irgendwann schlief sie vor Erschöpfung wieder ein und ich ging in mein Zimmer, kniete vor meinem Bett nieder und war total aufgewühlt. Ich hatte nicht mehr viel Zeit, der Morgen brach schon an und ich war innerlich verzweifelt. Jesus, schrie ich, ich bin doch Missionarin, ich habe dir versprochen, dass ich bis zur Rente in Japan bleibe und mich um die Japaner kümmere. So versuchte ich mich rauszureden, aber es half nicht wirklich. Ich hatte in diesem Moment niemanden zum Reden und fragte immer wieder, was soll ich jetzt tun? Es war so, als ob alles stillstand. Ich fühlte mich wie auf dem 3-Meter-Sprungbrett und hatte plötzlich irgendwie das leise Gefühl, dass jemand sagte, spring jetzt, spring einfach, spring doch. Aber wohin? Nein, nicht nach Japan zurück. Der Sprung sollte in die Pflege meiner Mutter gehen. Sollte ich das wagen, sollte ich wirklich in Deutschland bleiben? Dieser Gedanke fühlte sich so fremd an. Dann endlich, unter Tränen, habe ich zu Jesus gesagt, ich kann so nicht fliegen, ich kann meine Mutter jetzt nicht verlassen, ich bleibe hier. Statt vielen Leuten in der Fremde zu dienen, habe ich mich für eine einzige Person entschieden. Statt missionarisch überaus eifrig tätig zu sein, habe ich mich entschieden, zu Hause in aller Stille mich ab jetzt nur um meine Mutter zu kümmern. Heute, nach fünf Jahren, kann ich nur staunen, was aus diesem Sprung ins kalte Wasser geworden ist. Ich durfte zwei schöne Jahre mit meiner Mutter verbringen und sie auf ihrem letzten Weg neu lieben und unterstützen lernen. Ich konnte ihr ihren Wunsch erfüllen, zu Hause zu sterben. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus durch mein Verhalten, wohlgemerkt, nicht durch meine Predigt als Theologin, nur durch mein Verhalten ihr Herz auf ihren letzten Metern doch noch verändert hat und sie mit Gottes Hilfe auf ihrem Lebensweg vorbereitet wurde. Das war mir ein großer Trost. Welch ein Friede kam dann über mich und unsere ganze Familie mit dieser guten Entscheidung zu Hause zu bleiben und den Sprung ins kalte Wasser zu wagen. Und ich als Missionarin habe auch gelernt, wie wichtig doch neben Gemeinde auch unsere Eltern und die Familie ist. Und ihr als Matthäus-Gemeinde und meine Beter und Spender, und ich habe sehr viele aus der, dieser Gemeinde, habe mich bei dieser Entscheidung immer unterstützt, wofür ich euch allen sehr dankbar bin. Es gäbe noch viel zu erzählen über die Folgen, aber das würde den Rahmen hier sprengen. Manchmal aber habe ich mich gefragt, wie mein Leben wohl verlaufen wäre, wenn ich diesen Sprung ins kalte Wasser nicht gewagt und stattdessen auf mein eigenes Fleisch gesät, beziehungsweise als Selbstsüchtiger auf meine selbstsüchtige Natur gesät hätte, kaum auszudenken. Ich glaube, ich hätte den vielfältigen Segen leichtfertig verspielt. Auf den Geist sehen, so heißt heute auch das, der Bibeltext, das heißt nun für mich, im Glauben und im völligen Gehorsam an Jesus Christus, mein Reden, mein Denken und mein Tun immer wieder neu unter seine Leitung zu stellen, auch wenn es bedeutet, ins kalte Wasser zu springen. Gott sei Dank bin ich gesprungen.
0: Ich weiß nicht, was du dachtest, als äh, Monika nach vorne gekommen ist, jemand, wo du vor 33 Jahren ausgesandt wurdest nach Japan. Vielleicht habt ihr gedacht, jetzt kommt eine Geschichte, ein Sprung ins kalte Wasser von so einer Glaubensheldin. Aber, Glauben, aber Sprünge können auch ganz anders aussehen. Sprünge ins kalte Wasser, Glaubensschritte können auch ganz anders aussehen. Und bevor wir uns diesem Text zuwenden für den heutigen Tag, möchte ich mit uns beten. Herr, und so danken wir dir dafür, dass du derjenige bist, der uns Glauben schenkt. Der uns alles schenkt, was wir benötigen, um dir nachzufolgen. Um auch so einen gehorsamen Schritt ins kalte Wasser zu tun, reinzuspringen. Und so bitten wir dich jetzt, dass du sprichst, dass du uns ähm, unser Herz öffnest, unsere Ohren öffnest, uns verständlich machst für das, was du sagen möchtest in deinem Wort, wie wir springen sollen. Und du siehst jeden Einzelnen von uns, wo wir stehen. Vielleicht hat der eine oder andere auf dem Weg hier in den Gottesdienst schon den ersten Sprung ins kalte Wasser gemacht und ist zum ersten Mal hier. Du siehst uns aber auch, wenn wir schon lange mit dir unterwegs sind. Und so bitten wir dich, dass du heute uns herausforderst und dass du uns Mut machst zu springen, so wie du es möchtest. In Jesu Namen. Amen. Wir sind in einer Predigtreihe, die wir radikale Liebe genannt haben, weil es auch darum geht, radikale Dinge zu tun. Weil die Liebe Gottes radikal ist, indem dass Jesus gekommen ist für dich, für mich, ans Kreuz gegangen ist, das war ein radikaler Schritt dass so ein großer Gott sich so klein macht, Mensch wird. Und, diese, und das, was ihn motiviert hat, ist diese radikale Liebe, diese Liebe, die uns nachgeht. Und darüber wollen wir auch diese Woche nachdenken und über diesen Predigtext. Wer letzte Woche da war, hat schon den ersten Vers davon gehört. Und ich möchte einen zweiten hinzufügen. Wir sind im Galaterbrief, Galater 6, 7 und 8. Und da schreibt der Apostel Paulus Folgendes. Macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Das ist nicht so ein leichtes Wort und ich will versuchen, uns das aufzuschließen, dass es praktisch für uns wird, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Und vielleicht kennst du das, dass du irgendwo bist, weil du auf jemanden wartest, irgendwo im Café oder du bist an der Bushaltestelle, du wartest auf den Bus oder du bist im Bus und wartest darauf, endlich anzukommen. Oder du sitzt hier im Gottesdienst und wartest darauf, dass die Predigt zu Ende ist. Das gibt es ja auch. Und ähm, deine Gedanken schleifen auf einmal ab. Und du hast so einen Tagtraum, kennst du das? Natürlich nie hier, sondern immer woanders, aber ähm, vielleicht hast du so einen Tagtraum und überlegst du so für dich, hey, wäre es nicht schön, wenn wäre es nicht schön, wenn ich so viel Geld hätte wie Elon Musk, ohne die craziness, aber ähm, dann könnte ich mir meine eigene Rakete bauen, das wäre schon cool. Wäre es nicht schön, wenn wir da und da wohnen könnten? Wäre es nicht schön, wenn ich den Job bekäme? Wäre es nicht schön, du kannst dir das so für dich ausmalen. Wäre es nicht schön, wenn ich jetzt bei dem Wetter irgendwo in der Sonne liegen würde? Wäre es nicht schön. Und ähm, vielleicht, wenn du zurückdenkst als Kind, was du so überlegt hattest, was so deine Tag Tagträume waren, vielleicht hast du überlegt, wäre es nicht schön, Pilot zu sein? Ne? Den ganzen Tag fliegen, so als Kind, denkt man ja, Pilot sein muss das coolste auf der Welt sein, so ein riesiges Flugzeug fliegen und ansonsten, oder an die schönsten Orte und nur chillen. Pilot sein ist nicht ganz so, aber vielleicht hast du das so als junger Mensch geträumt, oder wäre es nicht schön, wenn ich, obwohl ich nicht gelernt habe, morgen in Mathe eine Eins schreibe? Wer hat das schon mal geträumt? Wer hat wirklich eine Eins geschrieben? Okay, die Hände gehen runter. <lacht> hey, wäre es nicht schön, kennst du den wenn sie oder er mich mögen würde, so wie ich sie mag. Ich hatte mal so einen Traum und ich kann mich daran erinnern, ich bin zur fünften Klasse, ähm, habe ich die Schule gewechselt, bin auf die FEP gekommen, die Freie Evangelische Bekenntnisschule und ähm, mein Klassenlehrer, mein erster sitzt da, Joachim Hoffmann. Jo, genau. Ähm, früher hatte ich Angst vor dir, jetzt geht's, jetzt kommen wir klar. Ähm, aber ich kam da so hin, ich hatte vor allem auch Angst, ähm, er ist voll lieb, aber ähm, neue Schule, kennst niemanden und ich komme rein in die Klasse und dann sitzt sie da, Christina hieß sie. Und ähm, ich habe in den nächsten drei Jahren häufiger mal aus dem Klassenfenster geguckt ähm, und nicht aufgepasst, ne, Joachim, ähm, und mir vorgestellt, wie es wäre, oh, Christina und ich kommen zusammen, wir heiraten und so weiter und so fort, ne? Habe ich mir so ausgemalt. Aber in der Realität wurden wir Freunde, aber das war's. Und ich habe weiter so vor mich hingeträumt. Und meine Schwester, also ich war 13, sie war 10, hat irgendwann gesagt, ey, es reicht. Der Typ kommt nicht in die Puschen. Ne? So. Und dann hat sich Folgendes gemacht. So, äh, Sie kam aus Weihe, ich wohnte in der Nähe von der Schule, also sind wir für Hausaufgaben manchmal nach Hause ähm, und dann zu mir. Und dann hat sie gesagt, ey, wir spielen jetzt mal ein Spiel. Okay. Ähm, setzt euch mal so mit dem Rücken zu mir und ich male euch Buchstaben auf den Rücken und ihr müsst erraten, welche Worte das sind. Kennt ihr das? Und dann hat sie so ein paar Testwörter angefangen und dann irgendwann schrieb sie und wir sollten immer laut sagen, was es ist. Ich liebe dich. Und bei die wussten wir schon, wo die Reise hingeht. Und dann hat meine Schwester gesagt, okay, tschüss. Und ist aus dem Raum gegangen. Ihr habt ja jetzt was zu besprechen, ne? Hatten wir auch. Ähm, und ähm, einige wissen, dass meine Frau Christine heißt und nicht Christina. Und so wisst ihr, dass die Antwort auf die Frage, liebst du mich auch? Nein, lautete. Kein Oh, oh Genau. Ey, ich war zwölf, 13, ja, für mich drei Jahre lang gezittert und so und dann kam das. Ey, vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du auch Tagträume, vielleicht so ähnlich, aber vielleicht hast du auch Tagträume, die sich gar nicht auf dich persönlich beziehen, sondern wo du dir etwas wünschst für deine Umgebung. Vielleicht sagst du manchmal, ey, wäre es nicht schön, wenn Mama und Papa sich wieder verstehen würden. Wäre es nicht schön, wenn wir mal wieder zusammen kämen? Wäre es nicht schön, wenn Frieden wäre auf dieser Welt? Ganz aktuell. Wäre es nicht schön, wenn niemand flüchten müsste? Wäre es nicht schön, wenn niemand hungern müsste auf dieser Welt? Vielleicht hast du diese Träume, vielleicht hast du diese Wünsche. Und Paulus, müsst ihr wissen, ist so ein Typ, der tritt manchmal Türen ein. Und in diesen Versen tritt er so ein bisschen unsere Tür ein und zerstört unseren Tagtraum und wacht uns, weck, weckt uns so ein bisschen, rüttelt uns so ein bisschen wach und sagt, ey, pass mal auf, mach dir nichts vor. Die Realität sieht anders aus. Die Realität sieht anders aus und hör auf, weiter zu träumen, sondern triff mal Entscheidungen in deinem Leben. Mach mal was. Wenn du dir das wünschst, dann mach mal was. Und er macht uns Mut in diesen Versen und sagt, hey, du musst eine Entscheidung treffen. Du musst eine Entscheidung treffen, dein Handeln vom Geist Gottes bestimmen zu lassen, sagt er hier. Du musst eine Entscheidung treffen, dass, wenn der Geist Gottes dir einen Impuls gibt und sagt, rede mal wieder mit dem, obwohl du im Streit bist, dass du diesen Impuls folgst, dass du dich bei dieser Person meldest und sagst, hey, wollen wir mal das Kriegsbeil, das Kriegsbeil begraben? Wir müssen uns entscheiden, auf diese Stimme zu hören. Wir müssen uns entscheiden, dann aktiv zu werden. Wir müssen uns entscheiden, auf den Boden des Geistes Gottes zu sehen. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Wo wir aufwachen müssen aus unseren Tagträumen, sonst werden sie nie Realität. Es ist okay, Träume zu haben. Aber wenn du nichts tust, dann passiert gar nichts. Und der berühmte Autor der Narnia-Bücher und christlicher Apologet C.S. Lewis, der hat in einem Buch, was ich echt empfehlen kann, Pardon, ich bin Christ, hat er Folgendes geschrieben, wenn es um das Thema von Entscheidungen geht, und wir treffen jeder von uns jeden Tag unzählige Entscheidungen, er hat Folgendes gesagt, jede Entscheidung, die du triffst, verwandelt dich ein kleines Stückchen mehr in eine andere Person. Und wenn du dein Leben als Ganzes betrachtest, mit all deinen unzähligen Entscheidungen, verändert sich diese Person langsam entweder in eine himmlische Kreatur oder in eine höllische Kreatur. Entweder in eine Kreatur, die im Einklang mit Gott, anderen Kreaturen und sich selbst ist oder in eine, die sich im Kriegszustand und im Hass mit Gott ihren Mitgeschöpfen und sich selbst befindet. Die eine Art von Kreatur zu sein, bedeutet Himmel. Da ist Freude, Frieden, wissen, die andere zu sein, bedeutet Wahnsinn, Schrecken, Idiotie, Wut, Ohnmacht und ewige Einsamkeit. Jeder von uns bewegt sich in jedem Moment auf einen dieser Zustände zu. Krasses Wort, oder? Wusstest du das? Oder ist dir das so bewusst? Mit jeder Entscheidung, die du triffst, bewegst du dich auf einen Zustand zu? Wirst du so eine Person oder so eine Person. Und ich möchte dich heute Mittag fragen, worauf bewegst du dich zu? Worauf bewegst du dich zu? Welche Entscheidungen triffst du in deinem Leben? Und zu was für einer Person möchtest du werden? Zu was für einer Kreatur möchtest du werden? Ja, wenn du dich entschieden hast, in deinem Tagtraum zu bleiben, Nichts zu tun, dann stehst du in der Gefahr, zu einer Person zu werden, die ihr Leben lang träumt und irgendwann wachst du auf und merkst, es ist nichts passiert. Und du wirst verbittert. Dann bist du eine Person, die sich so viel ausgemalt hat und dass du dann enttäuscht bist, dass sich gar nichts verändert hat. Dann bist du zu so einer Person, bist, bist du zu. So manchmal älteren Menschen, die meckern und die alle Missstände dieser Welt aufzählen können, aber nichts dagegen getan haben ihr Leben lang. Und auch jetzt nichts dagegen tun, außer zu meckern. Kennst du das? Vielleicht erlebst du das auch bei dir. Ja, gestern hatten wir hier eine große Konferenz. Hatten wir den Orange-Tag hier, wo wir zusammengekommen sind als, als Kinder, als Erwachsene als Eltern, als Großeltern, als Nachbarn, um zu überlegen, wie können wir die nächste Generation erreichen und prägen? Über 200 Leute aus über 20 Gemeinden waren hier. Und wir haben so ein paar Facts gehört aus unserer Gesellschaft. 2022, 35 Prozent der Ehen wurden wieder aufgelöst. 2,3 Millionen Mütter, 500.000 Väter sind alleinerziehend in Deutschland. Aber wir sind bei diesen Facts nicht geblieben, sondern wir haben uns damit ganz nur kurz beschäftigt und haben dann überlegt, den Rest des Tages, was können wir tun? Was können wir tun? Was können wir konkret tun, um die nächste Generation zu erreichen? Was können wir konkret tun, um geistliche Väter zu sein, Mütter zu sein, Großeltern zu sein für Kinder, die keine geistlichen Eltern haben? In unserer Nachbarschaft, in unseren Familien. Da, wo wir sind. Worauf bewegst du dich zu? Worauf richtest du deinen Blick? Auf die Missstände? Was passiert? Hey, und Paulus schreibt, bevor wir zu Seemännern werden, zu Seefrauen werden, geht es darum, worauf wir unseren Blick richten. Und er schreibt in 2. Korinther 3, Vers 18, ermutigt er uns, unseren Blick auf Christus zu richten. Da lesen wir, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Hey, wenn du bisher passiv gewesen bist, wenn du bisher in deinen Tagträumen warst, als Christ und dich gefragt hast, warum passiert nichts? Ist das Erste, was ich dir mitgeben möchte, ist: Richte deinen Blick immer wieder neu auf Christus. Richte deinen Blick immer wieder neu auf Christus und lade den Geist Gottes ein, dass er dich verändert. Denn er ist der Einzige, der dich verändern kann von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, der dich ähnlicher werden lassen kann als so wie Jesus ist. Ich habe vorhin Hosea getroffen und gesagt: Der sieht, der äußerlich wird er immer ähnlicher wie Jesus. Aber es geht darum, dass wir innerlich immer ähnlicher werden wie Jesus. Er meinte, er bewirbt sich vielleicht bei dieser Serie, The Chosen. Gucken wir mal. Hey, wenn du bisher passiv warst, dann schau auf Jesus. Lass dich durch seinen Geist, durch den Geist Gottes verändern. Erlebe, wie du immer ähnlicher wirst. Und dann werd aktiv. Aber der Geist Gottes macht den ersten Schritt. Er macht dich zum Sämann, zur Seefrau der erste Schritt. Und er tut das aber ganzheitlich, mit Blick auf alles, was du mitbringst, auf alles, was du gelernt hast, auf alles, was du bekommst, empfangst durch den Heiligen Geist. Und ich habe dir ein Schaubild mitgebracht, dass, wir, dass ich gezeigt habe in unserem Leiterschaftstraining als Matthäusgemeinde gemeinde haben wir dieses Jahr angefangen, unsere Leiter und Co-Leiter und die, wo wir Potenzial sehen, ein eigenes Training zu machen. Und in einer dieser Trainingsessions habe ich ein Schaubild mitgebracht, was ihr jetzt sehen solltet, und versucht zu erklären, wie wir als Christen verändert werden von innen nach außen und wie das, was wir empfangen, wir einsetzen können für ihn. Hey, es gibt, und jeder von uns, hat das, du hast Talente, die Gott in dich hineingelegt hat. Egal, was die Welt dir sagt, du hast Talente, du bist talentiert. Gott hat dich geformt im Mutterleib, dich in was, etwas in dich hineingelegt. Du hast angeborene Talente. Jeder von uns. Wenn du denkst, du kannst nichts, dann ist das eine Lüge. Du hast Talente. Und du hast Fähigkeiten, die du erlernst. Entweder durch Lebenserfahrung, oder durch eine Ausbildung, durch den Job. Du sammelst Erfahrungen und du bildest Fähigkeiten aus, wie du hast. Jeder von euch hat bestimmte Fähigkeiten gelernt. Wir lernen im Miteinander. Auch hier in der Gemeinde lernen wir dazu. Und das Dritte ist, wenn du dein Vertrauen in Jesus gesetzt hast, dann teilt der Heilige Geist dir Gaben zu, Charismen zu, besondere Gaben wenn du christ bist und dann dann ist dann ist das so, wenn du nicht um deine Gaben weißt, dann helfen wir dir mit Gnadentests bei tiefer gehen, ist das der dritte Schritt, seine Gnaden zu entdecken, seine Gnadengaben zu entdecken. Aber so hat jeder von euch Talente, Fähigkeiten und Charismen, die der Heilige Geist zuteilt, wenn du dein Leben auf Jesus setzt. Und all das richtet er immer wieder aus auf das Ziel Jesus ist der Anfang und das Ziel unseres Lebens, aber er hat auch ein Ziel für diese Welt, wo er dicht beruft, dass jeder Mensch von Jesus hört, dass niemand verloren geht. Und der Geist Gottes ist derjenige, der uns immer wieder erinnert daran, dass wir unsere Identität nicht in dem haben, was wir tun, sondern dass wir das in Christus haben. Und der Geist Gottes ist derjenige, der uns zeigt, wo unsere Charismen liegen. Und der Geist Gottes ist derjenige, der uns immer wieder ausrichtet, auf Jesus und auf den Auftrag, den er uns gibt. Und manchmal habe ich das Gefühl, ohne dir zu nahe treten zu wollen, dass wir viel an diesem Schaubild arbeiten. Dass wir viel investieren in unsere Fähigkeiten, darin unsere Talente zu entdecken, unsere Charismen zu entdecken. Dass wir ganz viel in uns investieren. Ich meine, überlegt mal, wer von euch war schon auf einer Willow-Konferenz, bei K5, bei dem und dem Training, war so und so lange schon im Hauskreis, hat die und die Bücher sich besorgt und hat sich Sachen angelehnt, äh, an, angelesen. Ey, wir investieren ganz schön viel in unsere Fähigkeiten, Talente und Charismen. Wir lassen uns ausrüsten, ein immer besserer Seemann, Seefrau zu werden. Aber wisst ihr, was wir manchmal vergessen? zu säen. Zu sehen, Das auch zu tun. Und nicht nur darum zu wissen. Und es ist ein bisschen wie beim Schwimmen. Dass wir uns als Christen eine Badehose kaufen. Und dass wir dann anfangen, die uns schon mal so, vor, so vorbehaltlich umgelegt haben, uns, uns so an den Beckenrand stellen und dann überlegen, ja, einmal kurz den großen Zeh reinhalten und sagen, ja, aber springen, ich brauche noch ein paar Abzeichen. Ne? Und dann legen wir los. Glaubenskurs, Alpha, you name it. Und holen uns ein Abzeichen nach dem nächsten. Und dann fällt uns irgendwie am Schluss noch ein, wenn wir eigentlich schon alles wissen und gemacht haben, Ah, warte mal, ich brauche noch eine schnittigere Badehose. Ich bin immer noch nicht ready. Ich bin immer noch nicht bereit, um reinzuspringen. Und Jesus fragt dich und mich, Wann springst du endlich rein? Wann springst du endlich rein? Wann wagst du endlich diesen Sprung? Ein Seemann, der nicht seht, ist kein Seemann. Eine Seefrau, die nicht seht, ist keine Seefrau. Und du bist Rettungsschwimmer im Reich Gottes, aber wenn du da nur rumstehst am Beckenrand, dann sieht es einfach nur Panne aus. Spring rein. Spring rein. Worauf wartest du noch? Hey, wir stehen in der Gefahr, dass wir ein Abzeichen sammeln nach dem Nächsten und Theoretiker bleiben, anstatt Praktiker zu werden. Und davor werden wir im Jakobusbrief gewarnt, nur Theoretiker zu sein. Da heißt es in Jakobus 2, Vers 16, wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, da geht es um Menschen, die in Not sind, ich wünsche euch alles Gute. Hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Weil es ohne Auswirkungen bleibt. Ja, und Ich möchte uns heute ermutigen, dass wir nicht Theoretiker sind. Dass wir nicht am Beckenrand stehen und Abzeichen sammeln und der eine oder andere war vielleicht mal kurz drin, hat einen Missionsansatz gemacht und hat sich schon längst einen Drink geholt und sich an die Bar gesetzt. Die Hose ist noch an, ne? Die Abzeichen sind noch an. Aber wann die Hose das letzte Mal Wasser gesehen hat, schon ein bisschen her. Schon ein bisschen her. Ja, wenn du Träume hast für diese Gemeinde, wenn du Träume hast, Tagträume hast für deine Familie, für dein Leben, wenn du davon träumst, dass Menschen Jesus kennenlernen, wenn du davon träumst, dass die freien Stühle hier voll werden, dann spring rein. Dann spring rein. Du hast schon alles gehört, was du hören brauchtest. Du weißt schon alles. Glaub mir, ihr wisst schon alles. Die meisten von euch wissen schon alles. Hör auf, deine Charismen, deine Talente, deine Fähigkeiten länger zu horten, sondern setz sie ein. Setz sie ein. Im Glauben. Du wirst merken, das Wasser trägt. Das Wasser hätte dich schon getragen ohne das Seepferdchen. Aber jetzt hast du Seepferdchen, Silber, Bronze, Gold. Das Wasser trägt immer noch. Jesus trägt, wenn du springst. Ich frage dich, welche Auswirkungen willst du sehen, welche Auswirkungen soll dein Glaube haben. Und wenn du diese Auswirkungen, diese Tagträume hast, benennen kannst, dann in deiner Familie die Auswirkungen, in deinen Beziehungen, in deiner Umgebung, dann mach dir nicht länger was vor, sondern springen, sondern springen. Denn das Wasser, das dürfen wir als Christen wissen, wenn wir in die Bibel schauen, das Wasser wird nur kälter. Wenn du denkst, ich komme nochmal später wieder, dann ist das Wasser vielleicht wärmer. Das Wasser wird immer kälter, sagt die Bibel. Und das ist eine Entscheidung, die wir jeden Tag neu treffen müssen. Wisst ihr, wir hatten gestern einen langen Tag hier. Ich habe heute Morgen überlegt, ich bleibe einfach liegen. Ich bin müde, ich bin krank, ich bleibe einfach liegen. Ich habe das schon letzte Woche überlegt, ob ich, mir das, ob ich nicht sage, ey, kann jemand anders für mich predigen heute? Aber ich habe mich entschieden, dass ich doch hier predige. Und dann hat mir Gott dieses Bild geschenkt und ich hätte sonst nichts. Und die Predigt schrieb sich wie von selbst. Weil ich mich entschieden habe zu sagen, doch, ich will dir gehorchen. Doch, ich will rausgehen. Doch, ich möchte was sagen. Ich möchte das sagen, was du mir aufträgst. Ich habe lange überlegt, ob ich, ob meine Frau und ich haben lange überlegt, ob wir versuchen, Kinder zu bekommen. Und wenn ich ehrlich bin, dann liegt es, Daran, dass wir so lange auch gewartet haben, wenn ich so an mich denke, dass ich Angst hatte. Klappt das überhaupt? Wird das Kind gesund? Kann ich damit umgehen, wenn es nicht gesund wird? Und wir hatten das Glück, beschenkt zu werden. Es ist ein, für mich ist das ein Wunder. Und ich weiß, dass einige sitzen und auf dieses Wunder warten. Aber hätten wir es nicht gewagt und wären es nicht angegangen, dann hätten wir es nicht erfahren, zumindest probiert. Und ich kann jetzt besser nachempfinden ein Stück weit, was die Vaterliebe Gottes bedeutet, weil ich diese Gefühle für meinen Sohn habe und mir denke, okay, wenn das, ist, wenn das die Gefühle sind, Herr, die du hast, Gott, der Vater, die du hast für deinen Sohn Jesus, dann kann ich das ein bisschen nachempfinden jetzt. Denn das ist das, was passiert, wenn wir springen, dass unser Glaube wachsen darf, um Erfahrungen reicher werden darf. Und By the way, du kannst geistlicher Vater sein für Kinder. Du kannst von der Vaterliebe Gottes sprechen, auch wenn ihr keine Kinder habt, auch wenn du single bist. Das spielt keine Rolle. Rolle Hauptsache ist, du wagst einen Schritt. Hauptsache ist, du wagst einen Glaubensschritt. Und du wirst sehen, dein Glaube wird wachsen, du wirst verändert, du wirst zu einer anderen Person werden. Deshalb zusammengefasst, der Geist Gottes sei sensibel für ihn. Lass dich von dem Geist Gottes erinnern daran, wer du bist und was das Ziel ist. Lass dich ausrichten immer wieder auf Jesus und lass vom Geist Gottes dein Sehen motivieren. Und er verändert dich zum Seemann zur Seefrau. Aber erst in dem, wenn du säst, wenn du diese Entscheidung triffst und da geschieht dieser Bruch, wirst du erleben, dass dein Glaube wächst. Wirst du erleben, dass Frucht geschieht. Und dieser Glaube und diese Frucht, die ist Rettung, das darfst du wissen, Rettung für Menschen, für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Aber zwischen dem und Glauben dazwischen, da musst du eine Entscheidung treffen. Und ich lade dich ein, dass du diesen Sprung wagst, dass du diese Entscheidung triffst, dass dein Glaube nicht Theorie bleibt, sondern lebendig ist und dass wir uns aufmachen und säen, damit Menschen gerettet werden. Amen. Und ich möchte uns einladen, dass wir einmal aufstehen, weil ich den Eindruck habe, dass hier Leute sind, die hier stehen mit einer Shorts voller Abzeichen und wissen, dass eigentlich ein Sprung dran wäre. Und ich auch. Und vielleicht sind hier auch Leute, die sagen: Ich habe noch nicht mal eine Badehose, weil ich Jesus gar nicht kenne. Und vielleicht ist dein Sprung ins kalte Wasser für dich heute, dass du sagst, ich will diesen ich will einen Schritt auf diesen Jesus zu machen. Ich will mal ein Gebet sprechen, auch wenn ich nicht weiß, wie. Du kannst deine, einfach deine Worte benutzen. Und ich möchte, bevor ich beten möchte für die unterschiedlichen Gruppen, möchte ich mal einmal so hören und sehen, wer von euch ist da und sagt, ich glaube, ich habe genug Abzeichen. Ich wünsche mir dass mein Glaube wächst. Ich wünsche mir, zu springen. Magst du mal die Hand heben? Okay, das sind viele von euch. Sehr, sehr viele sogar. Und vielleicht gibt es jemanden, der sagt, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht, aber ich, ich möchte einen Sprung heute wagen, indem ich zu ihm komme. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal. Wenn dich das betrifft, dann heb doch mal die Hand. Okay. Gibt es auch einige Hände. Ich lade uns ein, dass wir ins Gebet gehen und danach gehen wir in den Lobpreis und nehmen das mit. Und ich möchte, ich möchte dir das zusprechen, wenn du springst. Jesus trägt. Jesus trägt. Du musst keine Angst haben. Du musst keine Angst haben. Und Das möchte ich jetzt beten für dich, für mich. Und Herr, so siehst du die vielen Hände, die gerade hochgegangen sind. Du siehst die Sehnsucht, die wir haben. Im Glauben, einen Schritt zu wagen und nicht enttäuscht zu werden. Du siehst die, die so viel Wissen über dich, theoretisch, aber dich erfahren wollen, praktisch. Komm du, schenke Mut. Schenke Mut zu springen. Sprich du, bei jedem, der zögert, der Angst hat, nochmal neu dein Wort, fürchte dich nicht. Lass das eine Wahrheit sein, Jesus, die tief in das Herzen von jedem Einzelnen sinkt. Fürchte dich nicht. Du brauchst keine Furcht haben. Das Wasser trägt, in welches Wasser du auch immer springen sollst. Und für die, die sagen, ich möchte mich neu oder zum ersten Mal dir hinten we die zu dir wenden, Jesus. Er steht da mit offenen Armen. Egal, was du getan hast. Egal, wie wenig er dich interessiert hat bisher in deinem Leben. Du darfst in seine offenen Arme rennen. Sie bleiben offen, egal, was du getan hast. Und er ruft dich, komm. Komm zu mir. Und du darfst wissen, wenn du in dieses Wasser springst, dann alles, was du erfahren wirst, ist eine Liebe, die wir nicht ergründen können eine Gnade, die unendlich ist, die, die nicht erschöpflich ist. Er empfängt dich mit offenen Armen. Danke, Jesus, dass du unsere Glaubenssprünge honorierst. Danke, dass jeder Sprung uns verändert, wir ähnlicher werden dürfen, so wie du bist. Und danke, dass wir eines Tages wenn wir vor dir stehen, die Frucht sehen dürfen unserer vielen Glaubenssprünge. Und sei es der Sprung in die Pflege unserer Eltern oder ein anderer Sprung. Du honorierst jeden Schritt, den wir im Glauben gehen. Und dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuhören.